0: En nuestra edición número 17 de CinePay representa el resumen de la semana, estaremos hablando de lo que vimos, las noticias más relevantes en el mundo del cine, los trailers que salieron esta semana y noticias de DC. Saludos, gente, aquí Mac Díaz Rodríguez de CinePR, infamemente conocido como Mac. Junto a mí se encuentra... Ángelo. Y hoy tenemos a un invitado especial, nuestro nuevo colaborador, miembro y creador de contenido... Noel. Noel, bienvenido al podcast. Vamos arriba. Si como... quieres pelear con Matías, le tira, no importa. Exacto, esto es Full Contact. Esto es como Blobsport. Vale. Yo dije Bloodsport blood <risa>
1: blood de
0: Van Damme. Ok, vamos a empezar como siempre con lo que vimos. Ángelo.
2: Como saben, yo veo una semana veo como cinco, cosas, y una semana veo una sola cosa. Estoy en esos niveles ya. Eh, pude ver en estos pasados días, una película, si no me equivoco, del 2012-2013, que se llama The Congress. The Congress es esta película donde, ¿verdad? La actriz principal es Robin Wright, que la conocemos como... La tía de Wonder Woman y como la presidenta en House of Cards en la última season, ¿verdad? La famosa Claire Underwood y trata de cómo esta actriz se encuentra con la situación de que ya no la quieren contratar en papeles por el simple hecho de que está mayor, tiene arruga. No es esta actriz joven que salió en The Princess Bride porque ella en la película hace el papel de Robin Wright, hace el papel hace de ella misma eh, y es como que esta idea de que eso está sucediendo con la tecnología de crear este actores eh, con imágenes eh, y es un tema que normalmente se suena porque hemos visto a, a Carrie Fisher en Star Wars digital vimos al actor verdad el que hizo de Moff Tarkin también de manera digital y es esta pregunta de si cuando uno decide vender su imagen si seguimos usando actores, por lo que queda eh, Mejor ejemplo de esto, concierto de Winnie Houston, concierto de Liz Perley, cuando ya fallecieron.
0: Nice. Y eso es algo bien interesante. Eso es lo que se llama el, el likeness. tu vender tu... ¿Verdad? Tu, ¿Quién tú tu, tu eres? No. Lo, ¿Quién tú luces? Que lo hemos visto... Eh, llevan años, como por ejemplo en, en Terminator Salvation, cuando vimos a Arnold, aunque no habló, pero era... El CGI de Arnold. Y cada vez el CGI está más cerca a hacer fotos realísticos. Lo vemos en la película Gemini Man con Will Smith. Ha recibido muchos price como película de acción. Noel, esta semana estrenó Rambo Last Blood. Y tú como cinéfilo, ¿verdad? Eh, lleno de pasión. No voy a decir nuevo, porque no eres nuevo. Pero todavía joven. Ajá. Te diste a la tarea de volver a ver las películas de First Blood, de la franquicia. Cuéntame cómo fue esa experiencia.
1: Eh, wow, eh, esta experiencia para mí, al ver toda la saga de Rambo, fue sumamente excitante. Diferente, me dijiste que viste que pudiste
0: ver uno, dos, tres, después viste la cinco porque no te dio tiempo, Ajá. viste cuatro
1: y después volviste a ver la, la cinco. Verdad. Sí. Ok, ¿cuál es tu película favorita de Rambo ahora mismo? Rambo 3. Rambo 3. Pero usted batallando junto a Rambo 2. ¿Cuál es tu escena favorita de Rambo 3 y de Rambo 2? Eh, Yo tengo la mía de ambas. Wow. Por lo menos de Rambo 2, Ajá. a mí me encanta cuando él está con la muchacha Ajá. en la cascada. Ajá. Entonces, sin querer, la matan. Bueno, fue queriendo, pero el punto es que la matan. Ajá. Y él ahí se revela y se vuelve loco. Básicamente. Sí, entonces en Rambo 3, eh, una de las escenas es cuando él se mete a la zanja con el capitán. El, el coronel. Ajá, con el coronel. Y luego de ahí se están acorralados, llegan los rebeldes y ahí empieza la guerra totalmente. Pero en mi escena favorita también me gusta cuando él está escalando la montaña. Durísimo. Esa es en Rambo 3. Sí. Durísimo. Mi escena favorita... ¿Han
0: visto las películas de First Blood? ¿Te acuerdas? Eh? No sé si las has visto. El primero
2: es... Ellos están hablando de Rambo yo no me recuerdo nada de Rambo. <risa> nada. Solamente el video del paranero.
0: y <risa> eso Es bien malo porque en Last Blood, en Rambo 5, hay flashback a Rambo 4 y yo lo único que puedo pensar es... ¡Te voy a hacer cargar
2: camuflado!
0: <risa> oh.
2: A mí, ¿tú sabes cuánto tiempo lleva desde la última? Ah.
0: 2008, la última fue del 2008.
2: Es suya, um,
0: 11 años. También uh
2: -huh. es lo que sucede con el cine es que la cantidad de cine que está saliendo, el acceso que tenemos al cine ahora es tanto.
0: Y de hecho, entre Rambo 3 y Rambo, de la 4, pasaron 20 años, porque Rambo 3 es del 88. Sí. sí.
2: que realmente, a mí, para que te fresca la memoria es como no, es cine te tienes que haber Tenés sentado. Que...
0: Te yo, que, yo, a ver. yo tengo la memoria fresca de First Blood, a mí me encanta First Blood ¿por qué? porque cuando yo la volví a ver obviamente uno piensa en Rambo y piensa en acción, él con la metralleta al nivel de la cintura sin apuntar y de momento veo First Blood y es un thriller para nada es acción tiene momentos de acción como toda película pero es un fucking thriller y es tan intenso y es tan profundo porque Rambo no es otra cosa que una metáfora del PTSD ¿Verdad? Y de la guerra de Vietnam, está súper duro, a mí mi favorita es First Blood, la de Noel la 2 o la 3, para mí nada más floja es la 3, pero todavía tienen momentos memorables. Efectivamente. La 2, a mí me encanta cuando el tipo está buscándolo y él está atrás lleno de lodo, este que es durísimo, o cuando tira la flecha explosiva, durísimo, la 3 cuando se cada Eliza, cuando se cura la herida o se la cierra con, uh -huh. con <ríe> prácticamente con fuegos artificiales <risa> con la pólvora, sí. durísimo todas tienen momentos memorables la 4 la, la es cuando coge el tipo con el submachine gun y lo explota allí mismo en, en el carro ¿Te, la,
2: ¿te acuerdas más que yo? porque yo no sé lo que estás hablando en estos momentos
1: ¿y, y Rambo 5, qué te pareció? la primera vez que la vi me encantó pero tengo que ser realista de que el hype estaba en mis venas. So, no, no no, quería hacer una crítica luego de verla por primera vez porque sabía que el hype iba a tener mucha influencia. Pero al verla por segunda vez pues, puede tener una mejor crítica, más certera, más cruda. Y en sí, la película es buena, pero en mi opinión es la más floja. Uh, para mí está entre medio. No la nada más floja, pero tampoco es
0: mejor que la 1 y la 2, en mi opinión, obviamente en mi ranking. Tengo que volver a ver 2 y 3, definitivo. Pero pienso que una película que le faltó, eh, que le falta, se nota que hay una versión más larga de este filme. Eh, es una película que su último acto básicamente dura 10 minutos. De acción intensa, satisfactoria, pero 10 minutos, 15 máximo. Al fin, se siente bien rápida. Es la película más corta de la franquicia, no dura ni, ni una hora y media. So. Está buena, pero no me satisfació como la 4. Y el final es bastante ambiguo y uno no está 100% seguro si el Rambo sobrevive o no. Estamos entrando en territorio de spoiler. Tienen que verla para entender. Spoiler, este. No, no es un spoiler, porque se llama Last Blood. Uno imagina ya, ahí cuando, uno imagina ya que, que iba a morir, pero muere sí. o no muere. Y no vamos a hablar de eso, se lo vamos a dejar
1: para el próximo podcast. ¿También viste una de Quentin Tarantino? Sí, eh, tuve la oportunidad de ver por primera vez *Inglorious Bastards* Y wow, me encantó Esa fue una de las primeras películas que yo vi en
0: el cine Que me, cuando la vi dije, wow El cine es más que entretenimiento, es arte Está dividido en capítulos, las actuaciones están a otro nivel Es la primera vez que vi en que entendí el Tarantinoverse Que es una versión de la realidad En donde se puede alterar Ay, me encanta Bastard, y es una de las razones por las que yo empecé a hacer reseñas. Yo vi Angel Hasparen, que es la tercera parte de la trilogía Hasparen, Ángel. ¿Estás bien? Sí. Yep. Ah, levántate. Este, se deja ver, me pareció bien interesante, la acción es buena, pero el último acto y los efectos visuales del último acto son un asco. No me gustaron para nada, pero se deja ver. También con Noel vía Astra, de Brad Pitt me encantó a Astra, lenta con cojones, pero bien profunda, bien, eh, estaba pensando en ella, y es al igual que ellos van a la profundidad del sistema solar, a lo más lejano, a Neptuno, también van a lo más profundo del ser humano, y es una película bien emotiva, bien filosófica, una película bien completa, a mí me recordó mucho a One eh, Space Odyssey, pero incluso mejor. Es como que tiene todo lo profundo de esa película sin ninguna
1: de las fallas y se entiende todo lo que está pasando. Has traído una película totalmente profunda. Me encantó mucho la actuación de Barack Pitt. Eh... ¿Te gustó más en Once Upon a Time? O en, hasta, ah, no, viste Once Upon a Time. Tienes que verla. Efectivamente, no he podido ver a One Upon a Time. Espero poder ir a verla antes de que se la lleven de los cines. Pero. En cambio, otras películas que he podido ver de Brad Pitt, eh, en, en esta, su actuación es deslumbrante. La profundidad que tiene la película en cuanto a su personaje es tanta que desde, desde que comienza hasta que termina, la película te mantiene capturado en todo momento. Por lo menos, yo no estuve ni un solo minuto desconcentrado, como que a veces uno mira el celular. Cuando, cuando se terminó la película, lo primero que tú dijiste fue wow. Y yo, eh, en mi reseña,
0: dije... Que esa es la mejor forma de describir la película, porque fuiste en un viaje y no necesariamente lo impactaste fue el viaje espacial, Ajá. sino el viaje emocional de este personaje. Está tan duro que es wow. Acabo de ver una de las mejores películas del año en casi todos los sentidos. Gran Ajá. actuación, efectos visuales impresionantes, sonido, libreto, Ángel Traga.
2: Ahora que viste a Astra, esta preguntas es para más tiempo porque Yo sé que no, no ha visto Dolor y Gloria ¿Cómo está tu lista todavía? De, del 1 no, al 3, que no, son las películas Dolor
0: y Gloria es número 1 todavía. Sólida. ¿Y Ad Astra entra en qué posición? Está en el top 10. No está en el top 5.
2: No entra en el top 5 del pues, año.
0: No, todavía no está en el top 5, pero no me he puesto a pensar. En la reseña lo dije. Reseña que obviamente no viste, porque si no supiera. Y lo dije,
2: amigo. Eh, es para los que no saben, yo no casi nunca los veo de más este, 10. Porque es que me, ya lo conozco tanto que no no, no quiero seguir viéndolo. Compartir con él en el podcast es suficiente.
0: Y por último, vi Last Vlog, Rambo. Y como ya dije, me gustó, pero esperaba un titín más. Sin embargo, el talón está en la madre y todas esas adaptaciones están brutales. A veces sí, ahí se nota un poquito. Sí, ¿no? Especialmente el tipo que le tira las cosas en la que le da la cosa en la cara Eso que se nota bien, bien. A ese mismo sí, 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 <risa> se nota bien sí hay pero déjame, y me hubiera gustado vamos a dejarlo ahí y antes de continuar queremos darle las gracias a nuestro auspiciador gracias a nuestro auspiciador vamos para coming Soon, donde hablamos sobre todas las noticias rumores y temas relacionados al mundo del cine y la televisión o oh, sería streaming whatever porque hoy en día hay tantas cosas y tantos medios para ver las películas tenemos que comenzar hablando de el Festival Internacional de Cine Fantástico Luzca. Este festival al cual hemos sido parte por los últimos 4 o 5 años es otra cosa. Está a otro nivel, hay anime, películas raras, pero super cool, horror, fantasía, juegos de video en la pantalla grande del cine, películas puertorriqueñas, cortometrajes. El festival más completo que hay y el más organizado que yo conozco es el Luzca me encanta, pronto tendremos noticias para ustedes, para que sepan cómo pueden asistir, gracias a CinePR. Y continuamos, comenzaron las filmaciones de Mortal Kombat y Halloween Kills. Ángelo, ¿cuál te emociona más? Yo sé cuál es tu respuesta.
1: ¡Mortal
2: Kombat!
0: Dale, un jugador... Eh,
2: tampoco, de... tampoco soy un no, no, jugador no, tan ágil. No es no un
0: top player, pero es un fanático de los juegos de pelea. No, claro,
2: no. Mi, mi favorito es Sindel. Dios bendiga a donde quiera que esté.
0: <risa> Noel, ¿cuál es tu más esperada? ¿Mortal Kombat o Halloween Kills?
1: Mortal Kombat, Duodice. definitivamente.
0: Este reboot <risa> tiene tanto potencial. Y, y esto pasa cada vez que viene una película de, de, basada en videojuegos. Y más ahora con eh, en K-11 que expandiendo la historia hay tanto potencial para hacer a Mortal Kombat el próximo universo cinemático, siempre lo he dicho. Tiene más posibilidades que el DCU, definitivo. Tiene más posibilidades que el Universal Universe, el Monster Universe. Tiene más posibilidades que, digo, el Monster Universe de Godzilla, el Dark Universe, que uh -huh. es Universal. tiene grandes posibilidades de ser la primera película de una gran franquicia, pero hay que ver qué tal. El caso está en la madre. Mi, mi más espera es Mortal Kombat porque Halloween. Ya hemos tenido muchas de Halloween. Claro. Mortal Kombat, hemos tenido solamente dos. Así que estoy loco por ver este reboot. Pero también estoy loco por ver Halloween Kills y saber más de ella. Noticias mm -hmm. importantes. Gente, pare lo que está haciendo. Tom Hardy cumplió 42 años el 15 de septiembre. Tom, papito de mi vida. Fucking Hardy. Cumplió 42 años. Ángelo. ¿Cuál es tu película favorita de Tom Hardy? This Means War. Con Chris Pine y Reese Witherspoon. Noel. La
1: mía es Mad Max.
0: Durísima. Fury Road. Me puedo ir por Bronson para ser pretencioso, pero la realidad es que no lo es. Eh, puedo ir por la po opinión popular, que es de Darnell eh, Me encanta Ben, Pero al final el último acto de la película está medio flojo. Y como lo mandan, está flojísimo. Eh... Mi película favorita por mucho tiempo fue Warrior, el co-protagonista, pero, y a pesar de que yo he visto Warrior como 500 veces, me tengo que ir por una que solamente he visto dos veces, se llama Lock es una película de Tom Hardy en un carro por casi dos horas, es un drama, y es One Man Show, y la película la grabaron en dos o tres semanas. Y Tom Hardy está tan duro en esa película. Si te gusta Tom Hardy, tienes que ver Lock porque es 100% Tom Hardy. Siguiente. También cumplió años el maestro del horror, Stephen King, 72 años. Ya hablamos suficiente de Stephen King, Ángel y yo. Se sabe que la de Ángel es cuyo. La mía es Misery. ¿no? ¿Cuál es tu película favorita
1: basada en un trabajo de Stephen King? Eh, actualmente podría decir que It, sin embargo... ¿Chapter 1? Sí. Sin embargo, quisiera ponerme a ver más películas sobre... Hay sí, mucha leña arena. hay muchas leñas, <ríe> hay muchas leñas. Cuyo es una.
0: Pero es que cuando tuviste Cuyo, Ángel, es, o sea, es el impacto que tuvo la película más que la calidad. Mm -hmm. Y es la nostalgia, eso es la, el tipo de nostalgia que uno no puede evitar de las, sentir que es la favorita. Eh, mi recomendación es que veas Misery. The Shining la viste visto hace poco, ¿verdad? No, ¿No la has
2: visto. Ay, de, bendito. De, que pero dicho, la va a ver antes de Doctor Sleep, ¿verdad? Claro que sí. Ok. Eh, ¿Verdad? Esto es un, Se parece a un amiguito que yo tengo que se llama José. ¿Cómo estás, José? José, abrazo. <risa> Tienes que ir
0: de Shining por obligación. Claro. Carrie. Claro eh, okay. El ya recomiendo Christine, pero dijo que es una leña, pero le gustó cuando pequeño. Cuyo, eh, Misery, es mi favorita. Shao Chan Redemption, Green Mile, The Miss.
1: Green Mile, la que sale. Eh, este Tom Hanks y Michael Duncan. Es, yo la vi, esa me gustó. Larga Pero a mí me gusta más Shotshot
0: Redemption. Es eh, un peliculón. Y de las que han salido, obviamente las que salieron en los últimos años en Netflix. Que me imagino que has visto... ¿Viste Gerard's Game? No. Gerard's Game está en Netflix. En Netflix también está en 1922. Esa es la de eh, Thomas. El mismo de The Miss. The eh, Miss tienes que verla, es un peliculón. Okay. Este... Y, y obviamente It Chapter 1 y Chapter 2. Vamos a seguir y seguimos con Stephen King. Stephen King lleva de que el podcast lo está auspiciando Stephen King y no, to, y no Bobby Iggy. Este, Andy Muchetti, director de It Chapter 1 y Chapter 2, ha indicado que se encuentra trabajando en junto a Plan B. Plan, Plan B. Es que es Plan B. B? Que es la compañía productora de Brad Pitt. Nada que ver con... Con reggaetón. Están trabajando en una adaptación de el cuento corto The Young de 1981. Y que es DJound. DJo se desarrolla en el siglo 24, donde la teletransportación ya es algo comercial, ya se creó. Y hay habitantes en Marte, Yara Yara Yara. El punto es que la, la historia corta es el papá contándole a su hijo el origen de D de esta tecnología. Y cómo el que la inventó descubrió que para que funcionara las personas tenían que estar anestesiadas, tenían que estar dormidas, porque si no morían o se volvían locos y morían. ¿Qué pasa? Que dentro de la historia se menciona que algunas de las personas que no morían instantáneamente cuando regresaban de la transportación, que era instantánea, un segundo, estaban en un lugar y después estaban en otro lugar, decían que había pasado demasiado tiempo. Like, décadas o millones de años. En la nada. So, va a ser bien interesante ver cómo va esta tecnología. A mí me hace pensar en The Flight, honestamente, de David Cronenberg. Y con el gran Jeff Goldblum. So, no sé, con esa sí, no, sí, ¿qué piensan de la película. O del de potencial de una película basada en esta historia. Me suena
1: interesante. ¿Y tú, Ángelo?
2: Yo siento que esto es todo libreto. A I mí mean, tiene una buena premisa, pero el director de quien realmente te viene de la historia, como se te explique. O sea, que se hacen... Hay películas que, si se van mucho a, 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 al tecnicismo, pierden un poquito. Este es el tipo de película que siento que, si se va por ahí, perdemos. Pero entendiendo que, que es con, con Andy. Muchete. Andy Muchetti.
0: A mí me encantó lo que él hizo en Ip Chapter 1, pero Ip Chapter 2 a mí me gustó mucho. Pero. No a todo el mundo le gustó. Yo quiero ver el, el Y al cap. igual, él hizo mamá. Y mamá, a Y eso es
2: como que no, no siento que tiene el. Cal, no quiero decir calidad, pero que no, no tiene la filmoteca mm. para yo confiar suficiente en, 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 en Pero a lo mejor con esta película, que no es
0: una, un material tan conocido, tiene la posibilidad de hacer algo interesante.
2: Vamos a ver si, a ver. Se, si se monta a hacer un Bien. director
0: que tú dices. Bueno, wow. lo, lo primero que tiene que hacer es botarla del parque con The Flash efectivamente, si hace D-Flash, yo creo que, y la hace bien, yo creo que todo el mundo va a estar en el train de Andy Muchetti. porque ya tiene It, It Chapter 2, que independientemente tenga sus, retra sus retractores, la ha ido bien,
1: Ajá.
0: y con D-Flash, pues serían básicamente tres corridas buenas, eh, yo apuesto, a verdad a, que quiero ver, me interesa mucho la esta película, o al menos este concepto, y hablando de tecnicismo, Ángel, Ash ganó su primera liga Pokémon. Ahora bueno, empecemos, Matías. No empecemos con la liga. Es tu primera liga, Pokémon. Yo te dije ya. Es su primera liga es regional. Pero es su no primera es... liga, ya te lo dije. No, es que para la Segunda es. línea, la primera es la naranja.
2: Que no, la naranja es una región.
0: Pero es una liga. No. Sí lo es, se llama la liga.
2: Es No.
0: Pede no. Álvarez. Producirá una secuela de The Shinson Massacre en 1974 Esta sería la tercera secuela Y cuando digo secuela me refiero a la segunda parte que tiene esta franquicia ¿Por qué? Porque obviamente está la secuela que se hizo en los 80 Después de eso hicieron el reboot en el 2003 Que tiene la precuela de The Thessalonians Massacre The Beginning Después hicieron un legacy sequel en el 2013 The Shinson 3D que una secuela a la original ignorando todo lo que se había hecho, estilo Halloween. Pero ahora parece que van a hacer otra secuela ignorando la segunda secuela. O sea que esta sería la tercera vez que hacen una secuela de The Satch in Summa. O sea, ¿Qué piensan sobre eso?
2: No sé, de verdad. Ya, ya siento que el horror, los, los pianos de horror reciben este tratamiento y la gente ni cuenta se da o ni les interesa que, o sea, la continuidad, la gente en el horror, como que la gente dice, pues, lo voy a ver otra vez, no me importa qué está pasando, vos lo que pasó, esto... Siento que ya se ha convertido como con una norma. Ya mismo pasa con Jason.
0: Jason tuvo la oportunidad de, en la película del 2009, que vamos a estar regalando en el mes de octubre, el steelbook para Patreon, de esa película estuvo súper bien hecha, y tenía la oportunidad de, de, de continuar la franquicia, pero Jason está en un pleito legal tan complicado porque el libretista reclamó los derechos y ha, ha estado en un limbo. Incluso el juego de Friday the 13 no, no pudieron hacer el último DLC, que se supone que fue la de Jason X en la nave, porque los derechos estaban en el limbo y ellos no podían tirar el material. Noel, ¿qué tú piensas de, de una nueva secuela de, de The Assassin's
1: Massacre en 1974? Eh, hace un par de tiempo vi la uno y me suele parecer interesante pero como mencionó Angelo es que de los clásicos de horror esa película a mí no me gusta esta es una opinión verdad
0: es que es poco yo siento popular.
2: que lo que sucedió con la primera
0: para mí es tediosa
2: no, no es la película es es el cringe que te da la idea de alguien que quite caras y se las ponga. Es, es, es esa es idea en sí, el, sí, momento.
0: Es el momento. Que Los salió.
2: otros que salieron, ¿verdad? En, en su momento Pero, no tenían esa esa idea. esa es, es que no sé cómo decirlo porque si lo comparamos con Michael, con Freddy, con Jason, yo también, ninguno tiene ese término tan real como decir al killer como que tan... tan yo, Maybe es eso. Para mí de las primeras.
0: Y, y yo sé que sé que la tengo que volver a ver. Eso es sí, vale. Por, Porque me pasó, pero yo pensaba lo mismo de Friday the 13th 1980, la original. Y cuando la volví a ver hace un año atrás, yo dije: ¿qué, ¿Qué película yo vi en ese momento? Porque esto me parece un masterpiece. So, que los gustos cambian y obviamente uno tiene que estar metido en la cabeza de que esto fue es una película del 74. Claro. Sin embargo, dicho todo eso, yo he visto Psycho 1960, espectacular. The Joss, espectacular. Alien del 79, Halloween que es súper creepy. Halloween yo la vi el año pasado también y es súper creepy. La atmósfera de Halloween es otra cosa. La misma Friday the 13th que me pareció espectacular. Friday eh, Nightmare on Street del 84, para mí lo único malo que tiene es la última toma. Literalmente los últimos 5 segundos de película. Es lo único malo que tiene. Ah, y la voz de, de Freddy de Fever England No me gusta para nada cómo suena esa película. So que P. De Álvarez, que es el director de Evil Dead, el Remake, y también el director de Don't Breathe, este productor me da un poco de confianza, pero como no, el director no confío. Si me dijeron, él va a ser el director, ok, estoy luego por verla. Es como Joker, lo mismo que hablamos. El director no me importa, pero cuando dijeron Joaquin Phoenix, oh, interesante. Vamos a sí, el, a director, ver. el
2: director, el este director caso, es como que.
0: Mm. En este caso, como no sabemos quién es el director, si fuera Álvarez, yo diría, ok, pongo mis manos al fuego. Ahora mismo no tengo ningún tipo de confianza en esta película. A mí me encanta el remake, es el slash reboot, eh, la original. Me parece que un poco tiene su espacio como clásico, me parece que está un poco sobrevalorada, pero la tengo que volver a ver. Vamos para lo próximo. Casi en el mismo tema, Deadline. Informa que Warner Bros. prepara una película de Funko Pop.
2: El mismo tema.
0: Casi. Te
2: acabaste. Yo sé que hay pocos de Freddy y gente, pero el mismo tema, Matías. Te Sabemos
0: tema. que Warner Bros. la pegó con el The Lego Movie. Un peliculón, nadie esperaba que fuera tan buena. ¿Quieren volver a capturar ese éxito? ¿Qué piensan de una película de Funko Pop?
2: ¿Podrán capturar ese éxito? Esa es
0: la pregunta correcta.
2: a I mí mean, Funko ahora mismo una de las compañías con mayor control del mercado. Uh -huh. en ese en ese aspecto. Y la ventaja que tienen es que tienen varias licencias. Que pueden usar personajes de un rango de cosas sin tener que... porque tienen las licencias. Igual que con Lego. Eh, Funciona... Yo puedo ver los cortos de Funko cuando lo suben a su página y me pueden entretener. Pero una película completa, para que Lego funcionara, tuvo que tener un tema más allá de los Lego.
0: Exactamente.
2: ¿Qué vamos a hacer con Funko? ¿Va a ser una película solamente de Funko? ¿Cuál es la idea? Al, al, ahora mismo no confío en la película
0: es que como ya ok, la pegaron durísimo con The Lego Movie The Lego Batman Movie es la madre Ninjago a mí me la explotó a mí no me gustó para nada, es muy para niños. pero a lo mejor a un niño que es la audiencia adecuada sí le gustó y The Lego Movie Parte 2 me gustó pero por gran parte de la película no estaba seguro si, si me gustaba So, que no pienso que, pienso que está entre las peorcitas, o sea, de las cuatro que han tirado, ¿ok? Y Ponko, van a hacer lo mismo, pues te van a poner un personaje que no, ¿verdad? Un personaje inventado por ellos, un Emmet. y van a traer muchos personajes de licencia, como Batman, como whatever. So, literal, ni siquiera cuando digan la hipnosis yo creo que voy a estar emocionado, voy a estar emocionado
1: cuando vea la película, si es que es bueno. Noel, ¿tienes algo que decir? Para mí, por lo menos hasta ahora, es un poco tedioso pensar una película de Funko, pero todo depende de, de la historia, de lo que nos quieran brindar. Eh, lo, es lo mismo que Lego Movie. ¿Quién iba
0: a decir que Lego Movie iba a ser una buena película? Efectivamente. Porque okay, Lego, en serio. Lego. Y terminó siendo un peliculón. Pero... Fonko quiero siento que están tratando de repetir el mismo la misma fórmula. sí Y a veces hay que innovar, no repetir. Así que vamos para lo próximo. Hablando de personas que repiten la misma fórmula, pero lo hace con éxito. Sly Stallone, quien ha hecho Rocky Balboa. Después hizo John Rambo y la pegó en la china. Después hizo Creed y lo nominaron para el Oscar. Ahora tiene Rambo Last Blood durante la rueda de prensa, ¿verdad? El, el press que está haciendo para promocionar Rambo Last Blood uh -huh. ha anunciado que eh, su próxima película es The Spendable 4, también dijo que está tratando de revivir la franquicia de Cobra y Tango and Cash. Yo vi tantas veces Tango and Cash con Kurt uh, con Russell. I love Tango and Cash. Eh, y también... Y esto ya lo habíamos no hablado hace meses en el podcast. Todavía confirmó que tiene ideas para hacer una nueva película de Rocky. Obviamente no va a pelear. ¿eh? Va a entrenar a otro boxeador que no va a ser la Downing Street. So, Estamos cool en esa parte. Lo que no estamos cool es con que Netflix nos robe el nombre de nuestros segmentos. Netflix and Chills. Y ahora tienen una categoría en donde van a poner lo que esté trending básicamente. En octubre van a poner películas de horror. Y así me imagino.
2: Ok, mira, yo tengo un problema con eso. No es tanto que nos hayan robado el nombre. Pues nosotros es que cuando... se lo
0: robamos al mundo.
2: Exacto. Pero es que cuando invito a alguien a Netflix and Chills, lo menos que hago es ver Netflix. <coughs> Son, no sé si las películas que van a tener en esta categoría son películas que tú las puedes poner, pero no de las fondo. vas a ver.
0: ¿Una película que... Películas
2: de fondo, películas de. de. de.
0: Por de, sacado, de relleno. Por, por <risa> es mi excelente película de fondo.
2: No, se pegando a mi padre me dice, oh, vos pa Ah, oh, quiero Netflix, son chill, yo sé lo que tú quieres, chill. <risa> son, no sé si ellos entienden lo que significa la frase o se les fue por la cabeza y creen que es como que. <risa> Literalmente Netflix, no sé
0: No, no sé, no sé
2: Para que esperar que anuncie las películas y vamos a tomar la decisión de
0: Ángelo, esto te va a gustar a ti Will Faddle y Ryan Reynolds preparan un musical de A Christmas Carol
2: Porque Christmas Carol sabe mi película de Navidad favorita No significa que me haga,
0: te haga
2: feliz, me, me emocione que esté Will Faddle en el proyecto lo que, pero en el tema más serio mi película favorita es una historia que la podéis convertir en mil historias diferentes con mil personajes diferentes lo vimos hace poco en,
0: hace dos, tres, dos años atrás con la película que hizo este hombre se me olvidó el nombre
2: de él, eh, que sale en la última que salió es eh, estás hablando la que inventó la historia misma. The Man Who Invented Christmas con Dan, Steven, Stevenson. Stevenson, Dan el, Stevenson el de The
0: de Beast, El que hizo ah la película que de Halloween, que él llega de la guerra y se hace pasar por un amigo de, del hijo. Sé cuál
2: es. Cuál no me sé el nombre, pero sé cuál es. De eh, una cosa así. Algo así, algo así eh, es, 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 es un tema que se puede hacer mil veces, con mil historias, en un futuro, en el pasado. Yo entiendo que no van a adaptar a la historia original. Siento que se va a aparecer mucho, que va a traerse por la línea de cual la película de Bill Moore se llamaba Scrooge y no lo claro. de una compañía. Okay. Pero era la misma historia. Claro, claro. Entiendo que eso es lo que van a hacer. Van a adaptarlo a que Will sea Ebenezer, porque es el papel que le pega. Okay. Y que Ryan Reynolds sea el empleado.
0: A mí Will Farren no me gusta. A mí tampoco. Y Ryan Reynolds, las últimas tres películas que ha hecho, ha hecho de Ryan Reynolds. ¿Tiene de que hacer de
2: Ryan Reynolds Dark?
0: En la de Hopkins <tose> Chao. Hizo de Ryan Reynolds. Sí, obviamente el despulizo de Ryan Reynolds. So, ¿Tiene que volver a si vuelvo a hacer de Ryan Reynolds? Ryan Reynolds, voy a quedar bien decepcionado. Hablando de actores que están cansados de hacer lo mismo, Sean Benz ya no quiere hacer papeles en donde su personaje muera. La, la famosa maldición de Sean. Exacto. Él no murió en Silent Hill, para ser justo. En todas las demás películas que recuerdo, él ha muerto. En Equilibrium murió... Obviamente, en The Lord of the Rings, The Perth of the Ring murió. En este, Game of Thrones murió. Muere. Eh, so, y la gente ha cogido el meme, obviamente, de que siempre mueren las películas, que es bastante accurate. Pero entonces, él ha dicho que no que está cogiendo papeles activamente, que no su personaje no muera, que sobreviva. Y aquí el punto. Si, ahora, si de ahora en adelante va a coger personajes que vivan, eso no es tampoco predecible, eso también es predecible.
2: ¿Sabes qué? ¿Cuánto trabajo le dan a Sean Ben hoy en día? Vamos a pensarlo de esta manera. No, la última vez que yo lo vi, tú crees que, que lo me es recuerdo. ¿Y demostramos si cuánto fue? Hace ocho ah. años atrás. Lo
0: está? en type casting. ¿Hay algún tipo de type casting que sea de muerte?
2: Pareciera, pareciera que todos los hombres que son para, es que es muy bueno. Será, buena... ¿Esta será Ben el Andy Circuit de la muerte. Literal, es que estamos al momento de morir, que yo creo que por eso es que estamos en este, en este debate. ¿De qué tú crees, Noel?
1: Bueno, si eres bueno muriendo, y, 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 y si eres bueno muriendo y en todos los papeles que hace, es como si Morgan Freeman
0: dejara de hacer documentales de voz. ¿Por qué? qué?
2: Exacto.
0: Efectivamente. Okay. y en un tema un poco bastante más serio. mucho más serio.
2: Después del chiste que estamos haciendo, vamos a un
0: tema más serio. Mucho más serio, lamentablemente tenemos que decir. Y verdad, darle pésame a la familia del productor puertorriqueño Esteban Lima, productor de filmes como eh, antes que cante el gallo y Under My Nails, que verdad eh, falleció mucha ¿verdad? fuerza en este momento de dolor a su familia. El show tiene que continuar. Vamos a pasar a nuestra sección de trailers donde obviamente hablamos de los trailers más importantes o destacados que salieron durante esta pasada semana comenzamos con Ford vs Ferrari el segundo trailer salió y está en la madre demasiada historia para mi gusto
1: creo que vi toda la película en ese trailer
0: sigue siendo una vez más esperada
1: Noel desde que vi el primer trailer de esa película me tiene capturado es una de las más que espero en lo que queda del resto del año eh, siento que um, en cuestión de actores tiene un buen calibre. No, Christian, Bale, Christian Bale solito es un gran actor y Matt Damon
0: Terado es un gran actor. También está. El, el que hace de, de sport me gusta mucho lo que estoy viendo de ese actor. No sé qué tanto va a ser en la película, pero lo que he visto de ese actor me gusta mucho, incluso más que Matt
1: Damon. Ok. También aparece. Eh... El que hace de Punisher. Eh, John Bertrand. Sí. Eh, y siento que esta película se puede... Nada, se va a colar. Yo sí, que se, se puede colar en
0: Oscar. Esto es de James... Eh, ¿Cómo se llama eh, el director de Logan? James Mangold.
2: ¡Mango! Mango. Mi Logan es un peliculón. Logan es un peliculón. Sí, no. O so, si le da el mismo tratamiento... Yo vi el 3 segundos trailer, me gusta mucho. No. Es como dice Mati, mucho en el trailer, hay como que demasiado. Hay demasiado,
0: pero... Quizá uno pensaba que eh, esta película al final van a ganar la, van a ganar la carrera. Pero el trailer hace lo suficiente como para hacerte dudar si van a ganar la carrera o no. Y eso me interesa. Así que vamos a pasar con el próximo trailer que vimos. Esta es de Netflix. Y no Shields. Living with yourself. Lo nuevo de Paul Rudd. Lo nuevo de Ant-Man. Y... Siento que he visto esta película anteriormente. Una película sobre un clon... Ish. Eh, hay una película de sasher que es de lo mismo
1: este en donde
0: nada pero se ve cómica la
1: vería el trailer se ve bueno a sí. mí me, me gustó pero entonces como
0: también va a salir gemini man eh, eh, como están mercadeando la película es como que ya lo vi en Gemini man will smith vs will smith and es como que ¿qué tú piensas
2: ya yo sé lo que va a pasar la película bien duro él le va a cortar el pelo a la mujer y va a ser un clon de la mujer.
0: There's No other way around this anymore. ¿Tú crees? ¿No, no crees que se van a terminar matando uno al otro y al final no vamos Pensé a... Pensé que
2: sí va a ser, al pero... al final
0: no vamos a saber quién es y al final, justo al final es que se da la... el skin. Eso es pedirle mucho. Esto es lo mismo que pasó, que pasó en el Incovenan. ¿Pero tú crees que es pedirle mucho?
2: Eh, yo entiendo que sí. Yo entiendo que se va a ir, una, se va, se va a ir un, un paso más simple y tal vez en una forma de desespero, una lucha, él va a ser un clon de la mujer. Puede ser. Y resolverlo, hacer eso, Mira... Felices los cuatro, como dice Maluma. Es,
0: lo vamos a traer pronto. También salió el tráiler de Knife Out. Esta película que es club en esteroide, aparentemente. Es, me gusta el trailer, me gusta lo que estoy viendo. Tú hiciste un comentario muy acertado, Ángel. ¿Y por qué me lo estás copiando? Porque te estoy dando el crédito que lo hiciste para decirlo yo. Que es que se siente como... Que, eh, ready or not. Tiene que hacer esta película con un buen pacing, rápida y fun. Y que va a tener momentos serios. Y momentos de horror quizás. Eh, creo que fue un comentario bien aceptado Se siente así. Se siente una película divertida.
2: No, eso también. Yo siento es que se siente... El trailer se siente como que esto es lo que vas a ver. No esperes nada más. No te estamos tratando de vender algo diferente. Esta es la película. El elenco, este es el
0: tono. El, el, elenco, el elenco que tiene está en la frikin madre. Eh, Tony Collette, este Michael Chan. Daniel Craig. Daniel Craig. Craig Chris, Chris Evans. Evans eh, a, a Ana de Armas. Eh, estoy
2: olvidando de, de la reina de los gritos
0: no, 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 no me olvido el de Jamie Lee Curtis, o sea es... el viejo, se me olvidó el nombre ese creo. sí se me olvidó el nombre pero eh, el, eh, el de Black Cat Clansman que también sale en, en Sorry to Bother
2: You ese actor
0: que está dando de cada hablar eh, eh,
2: eh, ¿tú, tú hiciste un comentario sobre esto, de que tiene o actores bien son actores bien viejos que conocemos su talento o actores que son buenos, pero están empezando y no tienen una filmoteca o, muy grande. O
1: no
0: tienen un breakthrough role, por, porque Chris Evans, todo el mundo sabe que es Captain America, pero todavía no ha hecho un papel dramático que lo ponga en otro nivel. Tú le dices al público común quién es Chris Evans y qué te va a decir. Captain America.
2: Captain America. Mí, el, un papel bien, que mira, lo puso en la China. porque Con por los sí. cuatro fantásticos, vete para el carajo, me voy, me voy. <ríe> Sí, vete para el carajo. <ríe> <ríe> este. También
0: porque Scarlett a... Johansson tiene, porque Calle Johansson tiene Lost in Translation, tiene eh, Under My Skin, mm -hmm. o sea, tiene varios papeles, tiene la misma Lucy, que parece que para mí es una película del montón, es una película exitosa, Ghost in the Shell, o sea, Scarlett Johansson es más, va más allá de Black Widow. Chris Evans tiene papeles buenísimos, incluso la película que él dirigió es muy buena, pero necesita estos otro papel. Salir, que...
2: salir de Capitán ja
0: Salir de la sombra de Capitán América, correcto. Es como Daniel Radcliffe. Yo sé de películas... Sí, Harry Potter. Sí, Harry Potter, correcto. Yo sé de películas yo sé que tú sabes de películas de Daniel Radcliffe. Hizo Horn, hizo de Woman in Black, eh, eh, Swiss Army Man...
2: Pero todo el mundo lo conoce, como Por
0: Harry Potter y todavía, no ha la... y todavía no ha tenido un rol que lo saque de la sombra. Y es difícil. Es conveniente, pero es difícil. Vamos a ver si esta es la película, o por lo menos que lo dirige a salirse de esa sombra, a por lo menos a, a Chris Evans, porque sabemos que Michael Shannon hizo de General Yo
2: güey.
0: Ya está la foto y el autógrafo para... Pero
2: miento, no tengo foto ni autógrafo porque el hombre iba más rápido que Speedy González y no me voy a pararle que me diera un puño, porque tenía como el look de Zod en ese momento en la cara. Which was scary.
0: No, me imagino. No, que <risa> Michael Shannon <risa> en la calle se como una
1: cosa so bien mala. Ah,
2: Michael. Me, me asusté y cuéntame a ¿no ver que empieza del tráiler?
1: Se ve súper bueno, eh, tiene un cast durísimo y de verdad que es otra de las películas que también es para el año... Hablando de películas que se ven bien interesantes,
0: vamos a hablar de una película puertorriqueña, Prótesis. ¡Wow! La cinematografía de la película no tiene nada que envidiarle a una película de Hollywood de mayor presupuesto una película extranjera, visualmente... Se ve espectacular. Estrena el 3 o el 4 de octubre, la primera semana de octubre. Yo lo voy a, ir a ver. Uno, para apoyar lo que de aquí. Dos, porque genuinamente se ve... Bueno, el trailer empieza y se ve visualmente bien, pero entonces la trama parece que es la típica trama de comedia chavacana puertorriqueña. Pero hay un momento en el trailer en donde da un giro y se va bien oscura. Ángel, ¿qué
2: piensas de ese giro? Pues mira... Yo siento que el mayor problema con las películas puertorriqueñas es el acento. Y es que nosotros, o por lo menos yo, no quiero hablar de todo el mundo, pero en mi caso yo no me crié con películas puertorriqueñas. Yo no he conocido que era el buen cine puertorriqueño. O sea, te puedo mencionar, como mencioné la vez pasada, eh, películas como La Guagua Aérea. Pe yo puedo sacar películas puertorriqueñas que son buenísimas, pero en todo, todo lo demás... Entonces como que el acento a mí siempre me ha throw off, porque estoy acostumbrado a lo que tú mencionas. Estas comedias chavacanas, estas películas que no tienen nada de seriedad, cuando sí sabemos que hay talento en el país. Entonces, cuando veo el trailer, lo primero que menciono es la cinematografía. Pues parece, un, parece un indie movie que salió de estos estudios pequeñitos y tú dices, qué peliculón. Nada más con lo como se ve. Mm -hmm. eh, y entonces, como que lo, lo sigues viendo y lo que menciona eh, Mac, como que dice, se siente como que está como que en este relajito de nada y de momento hace un cambio que no sé de dónde es. De dónde viene el cambio. No, es
0: casi el final. Y te quedas como, como que, que y cambia mm. la música. Pero yo, como yo vi el trailer dos pasando? veces.
2: ¿Qué está pasando?
0: Es bien sutil como hacen el cambio. Y al final, cuando se termina el trailer, uno se siente inquieto. Porque no sabes realmente qué tipo de película va a ver. Y eso es lo más que me interesa.
2: Y lo importante de esta cosa es apoyar este tipo de cine. Ahora, porque muchas veces eh, se apoya el cine chavacán. O acá no me refiero a que es más esta comedia común que nosotros hacemos. Uh -huh. Que sí te puedes reír en un momento, no pero tiene no nada apoya. de
0: malo, definitivamente y tiene su público Pero tiene también su se necesita
2: poder este tipo de películas que son más serias. Estos estos proyectos pequeños que hacen estos estudiantes. Este tipo. Ay, mira, hay mucho talento. Es una
0: de las cosas que me encanta del Luzca Film Festival. Que no, le da la oportunidad al talento joven a mostrar sus cortometrajes. Y hay que apoyarlo definitivo estas películas como Otra Boda en Castañeda, a pesar de que esa recuerda pues, la ¿Viste tiene. ¿Viste la segunda parte? No, porque no he visto la primera. Quiero ver la primera. Yo tampoco, por eso no fui. Exacto. <ríe> que
2: me gustó el trailer.
0: Exacto. Pero dije,
2: no puedo ir porque siento que va a haber algo en la historia que no voy a entender.
0: Es posible. Y supuestamente está en YouTube, pero no la quiero ver en YouTube, a menos que sea una fuente oficial. A menos que sea el canal de ella. El pero de
2: entiendo que para comprarla va a ser mini a, 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 habría que ir entonces al Instituto de Cultura, algún Exacto. lugar que tenga la película. Exacto. Para... Entonces, estamos en ese proceso. Si hay sabe nos escriben un mensaje por inbox, Por, por favor. favor. Estamos mm -hmm. en
0: ese proceso y por eso no hemos visto la secuela, pero por ejemplo, antes que cante el gallo yo la vi. Eh, yo soy un político, yo la vi en el cine. Eh, el silencio del viento, Broche de Oro. O sea... El cine puertorriqueño sigue evolucionando y va por buen camino. Siguen estando estas comedias chavacanas, que son parte y eso no, no, no es que deban desaparecer, es necesario. Pero hay también sus películas serias que vale la pena ver en el cine, son puertorriqueñas y vale la pena apoyar. Vamos a terminar la sesión de trailer. ¿Qué, ¿Qué pasa con Dark Waters?
2: No, voy a hablar de Darkwater, yo no quiero hablar de Darkwater. Water.
0: Yo quiero hablar de Marrúpalo. Está
2: bien, está bien, pues está bien. Vamos a, ver. Vamos a hablar de William Levy entonces. Vamos a
0: hablar de William Levy, William Levy es lindo, Marrúpalo no. No, el eh, trailer de Darkwater se ve espectacular. Es eh, eh, de los mismos creadores de The Post y Spotlight. Obviamente la película está basada en hechos reales. Oscar Contender, lo más seguro. De
2: nuestra novia Ann Hathaway, que pensando pareciera que puede estar nominada. Por lo que se ve.
0: Por lo que se ve. Pero hay que ver si es esa escena la que tiene. Imagina. Este, ahora sí, el último tráiler. En brazos de un asesino. Esto tiene nombre de novela erótica. En la portada con
2: William Levy. Así ya, sin camisa. camisa con una pistola en la no, mano.
0: Como Flavio.
2: Flavio.
0: No, Flavio.
2: Fabio.
0: No, es que es eh, Flavio.
2: Fuck you. <risa> 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 este, eh, por favor, corten esto, por favor. Apaguen esto, apaguen este micrófono.
1: Yo personalmente puedo decir que luego de ver ese trailer quiero verla. Me interesó lo suficiente para verla,
0: especialmente la coreografía final de pelea. Pero Ángel dijo el comentario que más
2: la gente ha dicho sobre el trailer. Ángela, ¿qué se parece? Tiene como un poquito de transporter con un toquecito de Hitman. Sí verdad Pero, ¿sabes por qué no me sorprende el trailer? Muy, es muy buen trailer. ¿Pero por qué no me sorprende? Porque me, me da la misma calidad. Largo. Me da la misma calidad de las series de narco que existen hoy en día. En... Bien duro. Las series de narco que existen hoy en día en, 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 en la televisión. En el Señor de los Cielos. Esta calidad que no me, no me convence todavía. Sí,
0: sí. Pero de hecho, hay Prótesis que... se ve mejor la verdad, visualmente el prótesis se ve mejor eh, me interesó lo suficiente una producción que William Levy está pro produciéndola, creo que escribió, la película la escribió está protagonizándola, ¿por gripa Hollywood? ella está en Hollywood él ha hecho películitas en Hollywood películitas, ha hecho papeles pequeños en películas en Hollywood este pero entiendo que él está buscando expandir su filmografía y ese breakthrough en el cine, la película no en inglés eh, En español Todo eso es interesante Y hay que ver, hay, hay que verla Le voy a dar el break Y Vamos a pasar A nuestro último tópico Que es La esquina Marvel y el rincón DC Donde hablamos sobre todo lo relacionado A filmes y series de Marvel Y DC, esta semana no hay Noticias de Marvel Que raro pero qué bueno, porque tenemos menos de qué hablar. Y tampoco hay noticias del Snyder Cut. Qué raro, pero qué bueno, porque tenemos menos de qué hablar. Aún así, hashtag, release the Snyder Cut. Queremos ver la versión de Zack Snyder de Justin Lee. No la atrocidad que nos trajeron de Joss Whedon, que se deja ver. Pero cada vez que salen detalles del Snyder Cut, uno no puede dejar de pensar. Wow, la película que nos tenían iba a ser épica. Y lo que queremos ver es eso. Y sí, va a ser tan buena como uno la imagina. O oh, quizás igual que la versión de Joss Whedon. Ahora bueno, sí, vamos a pasar a las noticias de DC. Comenzando con el Batman Day. Se celebran 80 años desde la primera publicación de el icónico personaje Batman. Ángelo.
2: ¿Qué pasó con Batman?
0: Película favorita de Batman. Batman
2: Halloween. Bustero. 1997. Pero, eh, pero espérate, ¿animada o...? Película película favorita de Batman? de Batman de Batman ¿Estás seguro? No, el ¿Sabes qué película. película me gusta? A I mí mean, no tiene no, no por los live action porque siento que eso es algo más común y hay Todo el mundo película? va a
0: decir de Dark Knight.
2: Es muy cierto. <risa> Pero yo me iría por The Mask of the Fast.
0: 1990. No me sale el último nombre. <risa> o the Fast, no está sé. seguro, <risa> es que
2: te complica. Es que Batman en animación a mí me ha gustado mucho.
0: Es, yo estaba viendo un ensayo en, en YouTube sobre esa película, y el ensayo obviamente esto es una opinión, ensayo al fin, pero el ensayo era sobre la película perfecta de Batman y es esa, y la describe paso por paso porque es la película perfecta, es una película que te, cuen te cuenta el backstory de Batman, te cuenta una historia de amor, te cuenta una historia de detective y también tiene la acción de Batman, eh, excelente película.
2: Gracias, gracias, pero era si anima porque sé que mucha gente sabe poder Dark Knight.
0: No, pues, no, Dark Knight no cuenta. cuando uno se... Ya es como
2: default, no sabían poder el default. Eh, eh, oh. Mejor película
0: de superhéroes. Uno se tiene que imaginar automáticamente, entre paréntesis, De Dark Knight no cuenta. Porque es la mejor. La segunda mejor. Es claro, la está...
2: viene Joker.
0: ¿Tú crees que Joker... La tumbada. Yo veo cada dos o tres años de Dark Knight y cada vez que la veo que wow, esta película sigue siendo la mejor de superhéroes. Tú
2: piensas que Joker puede ser una película que la ves una vez y se hace más difícil ver una segunda vez.
0: No, 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 yo pienso que al igual que Dark Knight y otras películas, Joker va a ser un hito, o sea, a elevar el género de superhéroes, a, a transformarlo y esto lo vi hemos visto obviamente Superman la original, fue la primera. Pero en Batman 89, después X-Men, esta otra película que pone en el género de superhéroes con esa primera escena, como que wow, aquí, aquí se puede hablar de temas serios. Spider-Man también lo logra más comic bookie. Después en el 2008, En el 2005, Batman Begins es la otra película que es un hito dentro del género, como que wow, una película súper realista de un superhéroe. En 2008, el año dorado de los superhéroes, porque salió Iron Man y The Dark Knight, son películas que son. Si tienes que mencionar las 10 películas de superhéroes, ninguna de las que yo mencionado te puede faltar. Deadpool tiene que estar ahí porque revoluciona, Logan tiene que estar ahí y lamentablemente Venom no está ahí porque Venom desaprovechó la oportunidad de hacer una película R New Mutant hubiera dado un palo al ser una película de cómic y horror no está ahí tampoco pienso Watchmen podría estar en la conversación eh, Kick -Ass, Kick Ass podría estar en la conversación Before Vendetta, Before Vendetta puede estar en esa conversación pero el Joker, ¿verdad? En base a lo que es, hemos escuchado, puede ser que se lleve un lugar dentro de estas películas icónicas que de aquí a 20 años vamos a estar siguiendo mencionándolas. Puede ser. Les digo el micro. Puede ser que sí, puede ser que, ¿Puede no? Ser que no.
2: Puede ser que lo mejor que tenga sea Joaquín Phoenix.
0: Exacto, el
1: director. Puede ser que
2: Joaquín jale la película. Hay, hay muchas cosas, es lo que hemos hablado antes. La película está siendo bien hypeada. Sí. Demasiado, es, es. diría yo. Sí. Eh, y eso como que un poco está como que cegando como que yo sé que Joaquín va a hacer un trabajo no, es excepcional
0: es, es, porque siempre lo hace es, es como que, que, que eso no me es lo que se espera de él. o sea él, él, él siempre da trabajos excepcionales The Master Her la, eh, I wish you were there eh, Don't worry he won't get far Food. o sea Joaquín Phoenix lleva años siendo excelente so, uno espera excelencia este
1: no es tu película favorita de Batman Claramente, como mencionaste hace un rato, diría Dark Knight, pero... Esta es la que diría todo el mundo. Claro está. Pero me gusta mucho Batman Begins. ¿Batman Begins? Sí. A mí me gusta mucho.
0: E incluso, a veces más que The Dark Knight. El único problema de Batman Begins, en mi opinión, fue el presupuesto. Si Batman Begins hubiera tenido el presupuesto de The Dark Knight, en mi opinión, sería mejor película aún no teniendo a Hillel. ¿Por qué? Porque Batman Begins se nota su presupuesto en escenas como La Muerte de los Wings. Se nota que están dentro de un estudio grabando. No se nota una, un, un, un callejón real. Se nota una escenografía. En The vale. Dark Knight tú nunca notas eso. ¿Por qué? Porque tenía el presupuesto para cerrar calle. So, y también las escenas con el Tumblr. Se nota que están en un estudio. o sea Hay un par de cositas que en Batman Begins, aspectos técnicos... Y de presupuesto que hacen que les restan un poco. A pesar de que para mí es la mejor de la franquicia. Establecer personaje de Batman y Bruce Wayne de manera maravillosa. Y la película que revivió a Batman. Sí. Y, y básicamente llevó al género de superhéroe a otro nivel. Porque sin Batman Begins no hay un The Dark Knight. Y sin un Batman Begins no hay un Iron Man. Hablando claro. O sea, esa versión realista. Porque la primera fase del MCU es la versión más realista del sencillo, O sea, eh, mi película favorita de Batman, por el momento, me tengo que ir con Batman and Robin. No, mentira. Me tengo que ir con The Dark Knight Returns, parte 1. Me gusta mucho The Dark Knight Returns, parte 1. Eh, parte 2, no tanto. La pelea con Superman me encanta. vale, Además de Batman Day, Salió la primera imagen de Superman Redstone. Eh, a mí me encanta ese cómic. Estoy loco por ver esta película. Es como The Long Halloween. Como de, sí. Quiero ver The Long Halloween en un, una versión animada. quiero sí, ver Superman,
2: quería ver que Red Red son.
0: Sí, The Redstone. Sí, quería ver The Redstone. Estaba loco por verlo. Sí. A mí me encantan los What If. Los Elseworlds, en el caso de DC. Eh...
2: Interesa. A I mí, mean, yo no estoy siguiendo mucho la animación hoy en día. Eh, sé que son, esto es un Elsewhere, ¿correcto? Sí so que va a salir solita en. O sea, no
0: es continuidad sí, de no, nada. no es continuidad de nada. Es como Gotham by Gaslight. O Batman Ninja. No importa. Ok. lo ver. ver,
2: Veremos a ver cómo.
0: También tenemos. Que me imagino que tampoco lo está siguiendo. Tom Whitman regresa como Superman.
2: Somebody, Somebody
0: save me. Ángel, tuviste esta serie completita, ¿verdad, Small
2: De principio a fin. Vamos a ver, claro. Arrow existe porque es tú, existe. Definitivo. Eso es claro. Definitivo. Si, no me, si el, no me equivoco, cuando el, el productor, termina... lo que lo mencionó, dijo, okay. Arrow se trepa en los, en los hombros de Smallville, y gracias a Smallville es que la serie está donde está. Y por eso yo siente que de homenaje o de forma de... de ¿Verdad? De darle mérito.
0: Darle exacto. Es que...
2: traer a, a Tom Welling, que... ¿Verdad?
0: Lo vamos a ver como Superman. Puede ser que lo hagamos como Craig Kent. Eso para mí sería bien decepcionante. A
2: mí no me importa verlo de cualquier forma. No, yo quiero el verlo te. con él.
0: la que nos salió. Bueno, él No sí.
2: tiene el cuerpo para ser Superman. Vamos a empezar por ahí.
0: O bien, si el chamaquito. de si no, si, Yo lo he visto. Si el chamaquito de, de Gotham pudo ser Batman, aunque se viera todo jodido, él puede hacer.
2: Hay una es, gran diferencia. Existe la tecnología. David es flaco. Le puedes agregar músculos. A Tom Welling, si le agregan músculos por la gordura, se va a parecer a Peter, el de Family Guy. ¿Tú has visto los deep fakes de cara? No. Eso supone que no se haga. Así que no vamos a tocar ese tema porque siento que estoy tocando un tema legal. Y me no, da mucho miedo. ¿no?
0: ¿Cómo que se? Bueno, si él da el permiso, lo puede hacer. Si él da su line. Es...
2: No se sé, puede. ¿Quién sabe? Es que ya sabemos que vamos a ver a Brendan Brown de Superman.
1: Eh, estoy loco por ver, le traje el
2: otro Superman, sería
1: maravilloso. Y Mar Mira mi gente, sin Wonder Woman,
2: es. esa serie, ese crossover va para la mierda. Va. Lo si dije, se tenía Car que decir, lo dije puñeta. Y si sale Linda, Linda Carter. Linda Carter, yo quiero que salga. Salir. Yo siento que ese es como el, ese es el easter egg perfecto. Ella sale en Superman, eh, en Supergirl, que diga. Siendo la presidenta, Correct. pero yo entiendo que los derechos de la serie. Tú quieres ver a Linda Carter como Wonder Woman. No tiene ni que ser Wonder Woman. Tiene que ser... Es más, yo quiero que Diana sea... Prince. Yo, yo quiero que sea la mujer de Kevin Conroy, el Batman de Kevin Conroy. Y sean pareja. Eso es lo que yo quiero. Pero tú quieres que sea la, Diana Prince. Diana Prince.
0: ¿Cómo tú quieres ver a, a Kevin Conroy? ¿Lo quieres ver como, como Bruce Man, Wayne? Como Bruce Wayne de Batman Billion?
2: Con el Turtleneck. No lo necesito ver con su uniforme porque es como la historia de lo que son, su pasado. Tom Wayne, ¿lo quieres ver con el traje de Superman? Han pasado un par de años. ¿Lo ya quieres siendo... ver con el traje? ¡No! de
0: Superman? El traje de Rod. ¿Lo quieres ver como el de Kingdom Come con la S negra?
2: a ese lo puedo dar.
0: ¿Más cae?
2: A ese lo puedo dar. <risa> es que siento que entre todos, tal vez él fue el que nunca pudo aprovechar mucho el manto de Superman. Los demás sí tuvieron su momento de gloria. Kevin, como saben, es una es la, vo es la, vo es la el, voz es la voz más es es el Mark Hamill. Para... Para Batman. Para Batman. Porque más a mí es para Joker. Eh, Kevin es para Batman. Eh, Linda Carter tuvo su run y la gente, lógicamente, la recuerda siempre por su papel. Eh, que mencionaste a alguien más y se me fue ahora mismo?
0: Eh, a Tom y a
2: Rod. Eh, y entonces siento, Tom estuvo por más de cinco temporadas siendo Clark Kent. ¿Puede ser que lo veamos como Superman solamente para... Darle a los fanáticos lo que no vieron en la serie.
0: Claro, esto es lo que Porque viven.
2: lo vimos como Clark Kent y lo vimos como Superman. Yo, necesito, yo no necesito ver como Superman. A mí, él me enamoró como Clark Kent y no como Superman porque de eso era la serie. So, no sé cómo va a ser. Hay mucho... En el crossover hay mucho personaje que va a salir. Cómo van a aparecer... Siete sí Si solamente se abre un portal y se ven y se van y ya nos vemos. A lo mejor. Va a salir Robin. Que es el de la serie de Adam West. Echa. Yo entiendo que ese Robin, como lo dije cuando había mencionado, yo entiendo que él va a estar en un universo donde Batman está muerto. claro Y él es el que está, eh, Kevin va a salir en otro. Yo, a mí me encantaría que todos fueran de diferentes universo sino del mismo. Pero realmente, si no sale linda, aunque el episodio sea lo mejor que él, exista de Doublelift, no importa, lo voy a Linda poner una X, una
0: X. Linda tiene que salir como Linda Carter, el personaje de Presidenta. Como Diana Prince. O como Dayan, ah, como eso, gracias, Diana Prince. <risa> pues vemos, también va a salir Erika Durant. Que también, Lois Lane. Que también hizo de Lois Lane. En... Él va a salir de
2: Clark Kent, ya, ya con eso sabemos.
0: Ella... Y si él la rescata a ella.
2: No, vamos pensando otra vez.
1: Y, y, y si sale el tema de... Ta -ta -ra, ta -ra -ta -ta -ra. Si de monitor se la lleva y él necesita con ventis, no, siento superman,
2: siento, ¿sabes qué? Siento que no va a ser así. <risa> siento que estos personajes que son icónicos, que son visuales, los vamos a ver en su mundo haciendo algo de su superhéroe y de momento va a llegar quien los va a buscar. O van a ver el peligro. Por ejemplo, tal vez él llega con su uniforme muy lindo, Superman, y se para frente a y se le da un beso y pasa todo. Porque nos da como este feeling de que, ¡ay, qué lindo!
0: Adivina, adivina quién no va a ver ninguno de esos episodios. Más bien. Exactamente, yo lo que quiero ver a ellos como con su vestuario, con su traje, no me interesa. Ya mismo no, no sabe cuando nada. empiece a grabar, ya claro empieza a hacer la sí, foto. Claro que sí. Y vamos a terminar esta edición del podcast con la noticia más dura de la semana y es el póster de Birds of Prey.
2: Pasé uh, en la poster. Ahí me gustó. No sé, a ti te gustó. Esta es la música no. que yo imagino que escucha el, el personaje de... De Harley Quinn. No. Ah, de Black Mask. <risa> de Black Mask <risa> Ah, ah. Yo estoy bien feliz porque The Legion, ¿verdad? Está tomando posesión bien. Está, estamos Está haciendo las cosas bien ya. No sé, realmente, mira, el poster. Entiendo la idea del poster. <ríe> el poster me gusta. No es que es el mejor poster que he visto en mi vida. Me gusta. No Me gusta que Harley salga dos veces en el poster. No,
0: esa, eso es lo que no me gusta.
2: Sacaría Harley el, porque la idea es de que todos los que ella lo que está viendo son como pajaritos, como la, el cliché de los, de los, los muñequitos. muñequitos Pero cargale. sacaría Harley porque la estás viendo dos veces y lo que hace pensar es que la película es todo Harley. Y yo no quiero que la saturen como saturaron a Jennifer Lawrence haciendo de Misty.
0: Sí, es toda la Y eso
2: va a ser un error bien grande.
0: Eso es, eso es lo que me preocupa de este poster. Eh... Que esté dando lo que va a ser la película. Y obviamente sabemos que el punto de mercadeo más grande es Harley Quinn. Y es Margot Robbie. Eh, porque ya McGregor es un gran actor, pero nunca ha sido un actor taquillero. O sea, un blockbuster, un Tom, un Tom Cruise. Y, y, y su, único, su único papel que puede dejar en ahora mismo es Obi-Wan. Es Obi-Wan, correcto. Y eso no es restándole talento, porque digo McGregor es uno de los actores más talentosos que hay en Hollywood sino que eh, su filmografía está llena de excelentes películas pero no necesariamente películas que sean taquilleras en, para o, o populares para la masa. So, me preocupa mucho que el trailer nos esté dando lo que es la película.
2: Sí, que, que estemos, que no es no, nada. Lo que se pensaba, que iba a ser una película de Harley, Harley va a ser el main point. Y vamos a perder todo lo demás. Tienen la oportunidad y, y de... Muy
0: hecho, eso es lo que va a ser porque la productora es Michael Robbie. Michael Robbie lo que quería hacer hacer una película de Harley en donde Harley tuviera amigas. So, eso es lo que vamos a ver. Yo creo que eh,
2: el marketing tiene que ser bien inteligente. Te pregunto. Sí. ¿Eva Maregua va a ser de las amigas de Harley?
0: No sé. <risa> ¿Viste
2: a Sass? <risa> sí. Pues sí, a Sass. Es interesante lo que está sucediendo con el personaje.
0: No no, no, no lo es. Me parece un asco de personaje, como se ve es, en el, ¿Es el
2: novio de Black Mavs? No, esto
0: no me molesta. Lo que me molesta es de la misma forma que me molesta cómo se ve Jared Leto como el Joker. No es la actuación de Jared que Leto.
2: están haciendo los más, más de ahora. Están creando no no, no, no,
0: no. Es el di Víctor Sass en los cómics. Tú lo conoces porque tiene cicatrices. Cada vez que, que mata a alguien se corta. Obviamente, la imagen es muy pequeña. visto el Víctor Sachs? Sí. La imagen es muy pequeña como para uno apreciar al personaje, pero no... Y obviamente hay que tener en cuenta que estos son pajaritos que está viendo Harley Quinn, solo lo estamos viendo desde la perspectiva de ella. Y quizás un asesino en serie ella lo ve como una persona agradable, que es lo que yo siempre pensé que debieran hacer en Suicide Squad. Que el Joker de Jared Leto no hubiera con tatuajes porque así es que lo imagina ella, no porque él los tenga. A mí me hubiera parecido fenomenal hubieran utilizado ese concepto y quizás en otra película podía usar hasta otro actor para interpretar al Joker. No tenías que dejar caer el peso a un solo actor. Pero aparentemente mis ideas son mejores que las de los ejecutivos de Warner Bros. Hashtag Feliz Snyder Cup.
2: So... so... él ese corta por cada asesinato. Exactamente, le que matar a alguien, él se corta. Mira, realmente con la película yo realmente la voy a ir a ver. Yo, no, veo, no, yo, yo no. veo todo lo que sale. Eh, ya yo no escatimo. Eh, Hay que verla. Que iré a verla. Eh, yo espero realmente. Mi, lo que más espero es que, por favor, no me vendan mucho Harley Quinn. Eh, no me. Ya, ya yo
0: te dije, va a ser Harley Quinn y su amiga
2: también I mean, es el primer villano gay en una película de superhéroes. Es más, hasta el primer personaje gay grande sí. en una película de superhéroes. Primero que Marvel. Y de y que lo usen para un comic relief, que es lo que espero que no sea. Porque el problema con la imagen, aunque me lo gozo y me río y jodan mis amistades con eso, pero el problema con la, el visual de Black Mass es que se ve como un gangster de Miami. Tiene como este porte de que... Oh, Ay, ahí,
0: no, ahí no me molestaría ver a un Tony Montana oh, gay.
2: Pero pero Black no sé.
0: El, el problema con este póster es que me hace pensar, no sé. Ese es el gran problema
2: Hay que esperar a que se hagan los character posters A ver cómo se visualizan el
0: Van a utilizar la misma estrategia de, de Suicide Squad Colorido, porque lo que quieren es básicamente Hacer un Guardian of the Galaxy eh, Otra vez, Y en mi opinión Les va a explotar en la cara, pero Hay que ver la película, como siempre decimos Una vez uno se sienta en el cine En la butaca del cine Las expectativas y pensamientos negativos Se quedan fuera de la sala La película tiene que hacer su trabajo Y mantenernos durante su duración con esto terminamos esta edición de CinePR. Presenta el resumen de la semana. Le las gracias a Ángelo por acompañarme y a Noel. Muchas gracias por estar aquí un ratito con nosotros. Espero que sea la primera de muchas veces que venga. Ay,
2: va a decir la primera y última vez? <ríe> sí. sí. Sentí en ese momento de qué santo que fue. No,
0: la primera de muchas veces que venga. Así que, como siempre, este fue Mac Díaz Rodríguez. Será hasta la próxima. Ángel, una clave.
2: Downtown
0: A.B. Hasta la próxima.